0: Boa tarde, como eu estou na reunião do Fundo Monetário Internacional do Banco Mundial tá em Marrakech, estou há 4 horas na frente de vocês e consequentemente estou fazendo essa conversa aqui é, no início da noite. Além disso, quer dizer, como eu vou estar em deslocamento no final de semana, decidi fazer a conversa na sexta-feira, que é o que na verdade a reunião acabou hoje é, agora no final da tarde. Então, estou antecipando aí é, essa essa conversa de domingo é, para hoje sexta-feira mas quer dizer e assim, a segunda outra coisa importante quer dizer como eu vou tirar umas férias aí nessa semana é, na próxima semana não vai ter é, essa gravação. Tá certo. Bom, dado isso aí, quer dizer, vamos falar um pouquinho, vamos começar falando um pouquinho sobre a reunião do Fundo Monetário. Não sei se vocês sabem, quer dizer, para quem nunca sabe como é que funciona aqui, que essas reuniões do Fundo Monetário, elas acontecem duas vezes por ano, na primavera e no outono. Essa é a reunião de outono. É nessa reunião de outono, de dois em dois anos, a reunião é feita em um outro lugar que não em Washington. As outras reuniões todas são feitas em Washington. Você tem duas partes, essa reunião é dividida em em duas partes na verdade, você tem uma parte que é uma reunião oficial do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial. Você se inscreve e vê, é, é, quer dizer, é aceito ou não é aceito. E quando você, uma vez que você é aceito, você pode ver lá é, as discussões, as apresentações de diferentes ideias, diferentes artigos é, sobre é, o que, que o fundo está fazendo, o que, que o fundo acredita sobre as, a, a, a conjuntura, como fazer. Mas tem também temas mais de longo prazo, como desigualdade, pobreza, esse tipo de coisa. Então, é uma reunião mais ampla, mas que tem uma discussão importante de conjunturas que se dá é, dentro dessa reunião do, do, dessa reunião do fundo, concomitantemente, tem as reuniões dos bancos privados. O que, que significa isso? isso? Significa que os bancos privados de Morgan, Itaú, é, UBS, tá certo? É, esses bancos privados eles, é, fazem suas próprias reuniões, convidam pessoas para fazer apresentações, participar de debates e é, você se inscreve, se você for aceito, você pode é, participar desses debates, quer dizer, ouvir esses debates, essas reuniões, essas exposições. Então, quer eu estou aqui é, pela Genial, quer dizer, fui na reunião do Fundo Monetário Internacional e também algumas reuniões de bancos, certo, Foi e eu acho que foram bastante interessantes. Então, vamos falar um pouquinho sobre, eu vou fazer um pequeno resumo aí sobre o que, que aconteceu nessa reunião. Basicamente, o tom, o tom dominante dessa reunião, quer dizer, o tema que realmente tomou uma grande parte é da, de, da preocupação do, dos economistas e dos e, investidores de modo geral que estão aqui presentes, quer dizer um, um número bastante grande de pessoas, é, foi o uma, a questão do déficit fiscal americano e da evolução da dívida da, da, da dívida americana, quer dizer os Estados Unidos vão estar, é, quer dizer vão é, nos próximos anos, os próximos vão o, o orçamento americano é, vai estar dominado pelo que pela, pela Pelo pagamento de serviço Da dívida pública, quer dizer, aproximadamente 6% do PIB americano vai ser Dedicado a pagar o serviço da dívida pública O que significa, quer dizer Que você vai ter que O o, o Tesouro Vai ter que vender títulos Para conseguir pagar essas dívidas O que significa que Vamos ter taxas de juros mais altas Durante bastante tempo E fundamentalmente Quer dizer, a questão toda é que esse déficit Parece que não é um déficit conjunto é um déficit mais estrutural por diferentes razões. Primeiro, por, pelos pela dinâmica política é dentro dos Estados Unidos que você tem uma divisão é bastante importante entre partidos democrata e o partido republicano e nessa divisão a questão do déficit público é um ponto de referência super importante o que não significa que o partido republicano tenha, tenha feito é, superávits primário superávits fiscais importantes quando estava no governo não não é verdade mas não importa mas essa é uma grande bandeira tá certo, do partido republicano enquanto que o partido democrata tem como uma grande bandeira, gastar mais com social, social, redução de pobreza, redução de desigualdade, etc. Então, acho que esse é um ponto importante que é, divide os Estados, Unidos, os Estados Unidos, vão ter eleição agora, é, no ano que vem, isso é uma preocupação, uma segunda preocupação, então, isso, a segunda preocupação importante é que nessa questão das eleições, quer dizer, existe uma sensação quer dizer entre os investidores de que o Trump pode ganhar essa eleição novamente então quer dizer essa é uma coisa super importante porque muda completamente não só a política interna mas como a política internacional do governo americano os os, os europeus estão bastante preocupados exatamente por causa por porque o Trump quando assumiu quer dizer é, adotou uma política de diminuir é, é, diminuir a ajuda dos, para os europeus e agora com a guerra da Coreia com a guerra da Ucrânia, tá certo? A pergunta é se o Trump vier voltar com a mesma política, como é que vai ser o apoio à Ucrânia? Então acho que esse é uma preocupação que está aí que está daí no horizonte foi bastante é, levantada nas reuniões. O terceiro a terceira preocupação importante é com as guerras. Nós tivemos, temos a guerra da, 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 da Rússia contra a Ucrânia que é, a, a Ucrânia é sustentada militarmente pelo ocidente, pelos países ocidentais pela Europa e principalmente pelos Estados Unidos. E realmente, na verdade, a pergunta agora é que com a guerra do Oriente Médio, com a volta da guerra do Oriente Médio, com a vazão, com o que aconteceu entre o Hamas e Israel agora, como é que vai ser esse processo? Os Estados Unidos novamente não vão conseguir deixar de sustentar Israel. A relação de Israel com a Europa é é, é, de menos, menos... envolvente, mas de qualquer forma, muito provavelmente vamos ter aí esse tipo de problema. Isso chama atenção, quer dizer, uma coisa que chamou atenção na reunião foi para questões geopolíticas decorrentes desse impasse. Na verdade, que a gente teve lá, primeiro, com a volta, com a ascensão do Putin, alguns erros é, do da, da que que do, dos analistas políticos ao longo desse período primeiro teve teve a sessão do Putin quando você teve a sessão do Putin na Rússia existia uma expectativa da parte dos analistas de que você ia ter uma situação em que é, depois daquela do muro de Berlim tá certo é a sessão do Putin iria criar um mundo super legal todo mundo ia, ia cooperar ia ter uma enorme cooperação entre as pessoas entre os países tá certo e que isso ia gerar uma situação de paz Durante, durante muito tempo. Errado, né? quer dizer, como nós vimos aqui, foi está errado, porque acabou que o Putin é, o do comportamento da Rússia foi muito diferente do que estava se esperando lá naquele momento. O segundo ponto importante foi a questão do terrorismo. Você teve o 11 de setembro, depois do 11 de setembro você teve o um ataque ao terrorismo e, quer dizer, existiu uma expectativa de que é, o, o terrorismo iria amainar errado novamente, o que aconteceu agora semana passada mostra que o terrorismo continua aí e está aí e tem que ser levado em consideração. Terceiro ponto importante, terceiro erro importante de análise foi China. Quer dizer, quando a China é, começou, fez as reformas lá pelo Deng Xiaoping, foram reformas de cunho basicamente capitalista, pró-mercado, está certo? Existiu uma avaliação de a economia começou a crescer, existiu uma avaliação de com o crescimento da economia, a, a burguerização, quer dizer, a, 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 é, a influência dos mercados sobre é, a cultura chinesa e que isso ia acabar fazendo com que a China é, se abur, aburguesasse e, consequentemente, fosse... Uma, uma, acabasse é, se tornando é, é, um, um, uma, um, mais um membro do mundo ocidental errado novamente, né? dizer, hoje a China é um, um, um rival dos Estados Unidos e é um competidor de Europa e é um parceiro dos países emergentes, né? dizer, então acho que isso essa análise eu acho bem interessante, então quer dizer, o ponto o ponto aqui é o ponto desses três é, desses três erros, tá certo? A ideia do, do do analista que fez essa conversa era de que na verdade você está numa transição e quando você está numa transição você sabe onde você está no meio da transição mas você não sabe onde é que você vai chegar. Consequentemente, você pode errar e pode errar em coisas super importantes, como foi o caso dessas três transições aqui, tá certo? Então acho que esse é um ponto, isso preocupa, porque isso significa o seguinte: com esse, com esse déficit público americano, tá certo? E com é, toda essa questão geopolítica que está é, fervendo, está certo, nós vamos ter uma situação muito mais instável, muito mais complicado e provavelmente muito mais difícil com taxas de com, com, é, o dólar muito mais forte, porque não tem outra alternativa. Apesar do déficit público americano, os investidores não têm muita alternativa, porque ficar no dólar, está certo, e comprar títulos americanos. Então esse é um ponto importante, quer dizer, eu acho que é, essa é uma discussão super importante acho que é, 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 não é por outra razão que você tenha esse domínio é, da questão fiscal americana na discussão é, do, do, da, do, é, da, da, das reuniões do Fundo Monetário Internacional aqui esse ano, tá certo. Então acho que esse é um ponto que eu acho que eu queria chamar a atenção de vocês. Além disso, quer dizer, tem um outro fato importante que é o seguinte, quer dizer, na verdade é o déficit americano é importante, sim, o déficit americano é importante. Mas o segundo país mais endividado do mundo é a China, que é o segundo país maior, é o segundo maior país do mundo. Se você tirar é, a dívida pública é, é, do mundo como proporção do PIB mundial, está aumentando. Mas está aumentando porque a dívida pública dos Estados Unidos e a dívida pública da China estão, estão aumentando rapidamente. Se você tirar China e Estados Unidos, a dívida pública do resto do mundo está caindo como proporção do PIB. Então, esse é um outro ponto importante: quer dizer, você está tendo uma situação na qual os países, os maiores países do mundo, estão com, é, um, com um comportamento fiscal bastante desigual. É, é, bastante negativo tá certo. bom, dado isso quer dizer, existe ou teve uma discussão importante sobre é, se vai ter ou não recessão nos Estados Unidos é, né, se vai ter ou não um pouso suave na economia americana tá certo. É, existe, existem diferentes posições, a maior parte dos, dos investidores acreditam, já, já acreditam no pouso suave, mas existe uma percepção também de uma outra parte que acha que na né, verdade o que está acontecendo é que dizer, você tem uma economia americana muito resiliente por uma, por um, porque a combinação de política monetária e fiscal é uma combinação que gera excesso de demanda e inflação. Tá certo? E por isso a economia é resiliente. Ou seja, você tem uma política fiscal bastante é, expansionista, tá certo? com déficit público bastante elevado, e ao mesmo tempo você tem uma política monetária relativamente é, 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 é doves. para em comparação com a política fiscal que está sendo executada. Então, é por isso que, segundo esses analistas, é por isso que você tem uma economia americana bastante resiliente, porque a demanda gerada pela política fiscal... acaba gerando essa resiliência da economia americana mas em algum momento a taxa de inflação acaba voltando tá certo? esse é que é o ponto importante o que vai exigir um aumento é, de taxa de juros, uma política monetária bem mais dura é, no futuro então acho que esse é um ponto é, que tem sido levantado, mas tem uma outra parte que realmente acredita que é o Pouso suave está basicamente contratado então do ponto de vista, hoje, hoje saiu dados de inflação, né, que vieram piores do que o esperado, ontem saiu o dado de inflação pior dos Estados Unidos, pior do que o esperado, veio com a inflação de serviço bastante negativa e hoje saiu o dado de expectativa que também veio bastante negativo com o um pulo das expectativas para inflação de um ano de 3,2% para 3,8%. E acho que esse é um dado que pode... É, é, preocupar. Tá certo. Falou-se pouco sobre a questão da guerra no Oriente Médio, mas existe uma preocupação. Eu acho que falou pouco, porque tem pouco tempo, tem toda uma questão é, geopolítica envolvida, tem uma questão de saber como é que vai ser a reação de Israel, é, como é que vai ser o custo em termos de vida é, para os palestinos. Então, acho que é, a ligação da Europa é, com os palestinos é mais próxima do que a ligação dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm uma ligação maior com Israel. Mas, de qualquer forma, existe uma percepção de que se outros países entrarem na guerra, você pode ter um aumento substancial no preço do petróleo, que vai ser bastante negativo. Na verdade, me lembrou um pouco o segundo choque de petróleo em em 1979, no que se refere ao efeito sobre a taxa de inflação. né? A gente vinha por uma taxa de de inflação relativamente alta, em queda, veio o segundo do choque do petróleo, e julgou a taxa de inflação para cima, o FED não conseguiu parar, a não ser com taxas de juros extremamente elevadas. Então, eu acho que esse é um ponto importante, eu acho que o dado de hoje de CPI meio que fez preço, e isso é um ponto que é bastante relevante. Outro ponto relevante no cenário internacional, quer dizer, foi também discutido, foi a questão da China, quer dizer, existe uma percepção de desaceleração estrutural da economia chinesa, quer dizer, a ideia é que a economia chinesa esse ano vai crescer algo entre 4 e 5%, mas que a tendência é para caminhar para uma taxa de crescimento de longo prazo em torno de 2% ao ano. Então, quer dizer, eu acho que isso é um ponto importante, isso vai afetar é, muitos países emergentes, inclusive o Brasil e o tem que ser levado isso em consideração. Nossa avaliação sempre foi que a questão chinesa era muito mais estrutural do que a conjuntural, e uma das razões é que a propriedade marginal do capital está em queda devido ao excesso de investimentos realizados nos últimos anos, nas últimas décadas, na verdade. Mas, é, e a questão imobiliária é parte desse processo. Né? Quer dizer, você teve um investimento excessivo nessa, em real estate, e isso está gerando, está cobrando seu preço neste momento. Tá certo? Então acho que isso é. É é um ponto importante. Um outro ponto importante que está preocupando também no cenário internacional, quer dizer, pelo menos principalmente os europeus é o medo de que o Trump pode ser eleito novamente na em 2024 quer dizer existe uma, segundo os analistas existe uma probabilidade muito importante de que o Trump volte ao poder então acho que isso também preocupa os europeus e isso e o um outro ponto que preocupa os europeus de modo geral é o fato de que as eleições na Europa têm mostrado uma tendência que a, a, a a, a, a que os partidos à direita ganham as eleições. Então, isso também é um outro ponto. E, finalmente, quer dizer, existe a percepção de desaceleração da China, mas sem crise. Quer dizer, não há nenhuma crise importante. É, do ponto de vista do que aconteceu, na, na, quer dizer, do, do ponto de vista do, da economia brasileira, está certo diretamente, em uma das reuniões aí dos bancos privados, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, fez uma apresentação, uma apresentação bastante... É, uh, é, uh é bastante boa, na verdade, tranquila, mostrando o, é, o, que, o, que, o que aconteceu, é, como é que está a política monetária no Brasil, o comportamento da inflação, etc. Mas em um determinado momento ele fa- fez uma frase, na verdade, nesta reunião eu não estava presente, eu estava presente em outra reunião com o Roberto Campos Neto, mas nessa eu não estava presente, que, é que aconteceu esse detalhe que eu vou falar agora. E aí, o Roberto Campos Neto teria dito uma frase que muitos que estavam na plateia, era uma plateia pequena, Muitos que estavam na plateia é, interpretaram a frase como dizendo que a probabilidade, do ponto de vista do Roberto Campos Neto, a probabilidade de ter, de aumento, de, de acelerar a, 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 a queda dos juros para 0,75 é menor, é menor do que a probabilidade de desacelerar a queda dos juros para 0,25. É claro que isso gerou um, é, uma é uma grande discussão é, na, nos bastidores, uma parte da da da, 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 da plateia. É... Disse que escutou isso claramente, uma outra parte disse que não escutou isso, tá certo, mas de qualquer forma o fato de que uma parte da plateia, uma parte significativa, que era pouca gente, mas não importa, uma parte significativa da plateia, tenha interpretado o que ele fala. Que ele, foi, foi numa conversa sobre a distribuição dos movimentos da taxa de juros, como é que estaria distribuído, se era uma distribuição normal, se era viesado para a direita, se era viesado para a esquerda. E da forma como ele falou, a interpretação desse grupo deu a entender que ele achava que era viesado para a esquerda, para baixo e não para cima. Então, dado isso, quer dizer, o fato de que um grupo razoável de pessoas tem interpretado dessa forma é sinal de que algo do que ele falou dava margem a essa interpretação. Então acho que esse é um ponto importante. No dia seguinte, quer dizer, tivemos uma outra reunião com ele, eu da qual eu participei, e ele declarou, foi perguntado explicitamente se ele falou isso mesmo, e ele declarou que não, que não tinha falado, que houve uma confusão, que na verdade é, é o ponto, dizer, ele não falaria isso numa reunião daquele tipo, tá certo, e que a expectativa dele é de Continuar com 0,5%, quedas de 0,5% nas próximas reuniões, que não pensa em mudar a trajetória. Bom, novamente, quer dizer, acho que ele é, não importa, quer dizer, provavelmente ele confundiu, ele não queria falar, acabou falando, mas de qualquer forma é importante ele considerar que isso tem, deve ter alguma razão para é, ele, ter, ele ter sugerido de alguma forma, ter falado de uma forma que. É, criou essa sugestão. Mas, quer dizer, de qualquer forma, acho que esse é um ponto importante e os dados, na verdade, estão mostrando mais ou menos isso. Né? Quer dizer, você tem dados aí de que aumento de preço de petróleo, você tem, é uma situação internacional bastante complicada, você tem taxas de juros nos Estados Unidos bem mais altas é, do que no passado, tá certo? que está gerando desvalorização cambial. Então, quer dizer, tudo isso são é, fatores que tendem a fazer com que... É, é, a a taxa de, quer dizer, que o processo de é, 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 afrouxamento da política monetária no Brasil é, seja é, menos é, agressivo do que se imaginava dois, três meses atrás, quando começou esse processo. Então, eu não tenho grande surpresa, muito pelo contrário, nossa nossa... É, é, quer dizer, o nosso cenário mudou exatamente nessa direção, a gente tinha um cenário em que o mais, o mais provável era 0,75% no final do ano e agora a gente está com um cenário em que o mais provável realmente é 0,25% ou 0,50%, mas não... 0,75% está fora nesse momento do nosso, é, do, do, do nosso cenário. eu acho que é um pouco isso que está na cabeça do Roberto Campos. Quer dizer, eu acho que é, ele, bem ou mal, é o que ele está é, tá, é, sugerindo quando ele... Quer dizer, mesmo que seja sem querer, ato falho, tá certo? mas é uma sugestão de que pode ser mais para 0,25% do que 0,75%. Bom, acho que isso é basicamente o que eu tenho para falar aí sobre essa coisa da reunião do Fundo Monetário, uma reunião, uma reunião interessante, acho que é, foi bom, é, acho que tem sido é, um, muito bom. É, boa tarde, boa noite, é, até a próxima daqui a 15 dias.